0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais visão de mercado, hoje número 562, hoje é dia 17 de agosto, 7 horas da manhã. Inflação volta a ser tema global de preocupação. Começando aqui com a China, a gente está vendo aqui uma possível guerra entre a China e os Estados Unidos. E essa guerra entre China e Estados Unidos derivado de Taiwan pode gerar um problema aí naquilo que a gente chama de semicondutores. A China ela importa de semicondutores quase que 100% de tudo que precisa de Taiwan e, obviamente, Taiwan produz 90% dos semicondutores no mundo inteiro. Ou seja, se a gente tiver uma guerra entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan, teremos problemas por semicondutores nesse mesmo nessa mesma tocada do dia minério de ferro cai quase 5 aqui na abertura do nosso mercado principal motivo para a queda do minério de ferro é um crescimento menor da China a gente viu ontem a China cortando ali o preço do do empréstimo e a gente vê um, um nível de desaceleração na China que começa a preocupar ao governo chinês e a gente obviamente vai sentir essa desaceleração, obviamente, com o preço dos ativos caindo e também com o preço das commodities caindo, tá? Então, é, é um primeiro sinal de preocupação e a gente precisa ficar de olho com relação ao crescimento chinês. Continuando na tocada aqui na Europa, saiu a inflação na Inglaterra, maior número dentro de 40 anos, né? O que pressiona a ação na Inglaterra, perdão, a inflação na Inglaterra. É o custo da energia e dos alimentos. A expectativa é que essa inflação chegue na casa de 13,3%. Isso aí, 13% inflação na Inglaterra em 12 meses. O que saiu agora foi 10,5% contra um consenso de 9,8%. A gente viu também, dados aqui que saíram de manhã, o crescimento da Europa que veio em linha com o consenso na casa de 4%, a, ONU, a Europa aí sofrendo com dois processos, alimento, questão da guerra, e obviamente energia também por questões da guerra. A gente não sabe o que vai acontecer com a Europa, a Europa está mais atrasada no ciclo econômico de aperto de juros, e isso pode ser mais nocivo para a população da Europa para os próximos meses. O que a gente está querendo dizer com isso? A desvalorização do câmbio já foi algo bastante significativo com relação ao dólar. O dólar se fortaleceu frente ao euro e, obviamente, não se fortaleceu contra o real por outros motivos. Mas a Europa está mais pobre e deve ficar mais pobre para os próximos meses. Vamos ficar acompanhando. Muita gente já me perguntando aqui o que fazer com relação à Europa. A gente só tem o um ETF aqui no Brasil que é Europa e isso, obviamente, esse ativo está sem aluguel. Se você quiser operar contra a Europa, liga aqui para nossa mesa e a gente monta uma outra operação para ganhar com a queda do mercado europeu. Pulando para os Estados Unidos, a gente está finalizando... A etapa de resultados corporativos, os resultados corporativos nos Estados Unidos subiram os lucros na casa de 7% ano contra ano, mas se a gente excluir aí o setor de energia, setor esse pautado aí por petróleo e gás, a gente tem uma queda de lucros na casa de 4% ano contra ano. Isso demonstra a dificuldade uh, que, a gente, que, que se está tendo uh, frente a todo esse desafio de inflação e crescimento global. O setor de energia se beneficiou com o preço do minério de ferro e do setor de petróleo. Né? Obviamente, a gente acompanha aí o aumento da lucratividade não só lá fora, como aqui no Brasil. O que chamou de destaque em resultados corporativos no dia de ontem, que eu chamei a atenção aqui do podcast, que era uma prévia do que ia é a sair hoje, que é o resultado de varejo nos Estados Unidos, foi o resultado de Walmart e Home Depot. É, basicamente, o Walmart veio muito forte, tá? o lucro por ação subiu. anteriormente era 1,64 dólares por ação e agora veio 1,88 dólares por ação. Isso reforça a dificuldade na leitura do cenário americano, né? cenários de dados controversos, cenários de empresas faturando mais versus dificuldades da inflação, mercado de trabalho muito forte nos Estados Unidos e esse resumo de resultados mistos ou de informações mistas vai ser um pouco lido através da ata do FED que será divulgada hoje às 15 horas. Obviamente, todas as vezes que a ata do FED é divulgada, vem volatilidade para a gente. Então, cuidado aí às 15 horas para volatilidade no mercado. Plano para o Brasil, a gente tem um cenário de início de eleição, né? a gente está vendo aí candidatos já fazendo muito barulho a gente já tem essa semana uma divulgação de pesquisa eleitoral do Datafolha. Tá? O que chama a atenção para a gente aqui no Brasil agora é queda do preço do petróleo e também queda do minério de ferro. Obviamente são dois commodities que a gente exporta bastante e a gente precisa ficar de olho como é que vai ser a dinâmica de preços da nossa Bolsa aqui no Brasil. A gente viu nos últimos dias o setor de locais, né? varejo local, empresas locais performando melhor do que o índice de materiais básicos, mas, obviamente, a lucratividade de uma empresa da Petrobras e e de uma Vale do Rio Doce com preços atuais das commodities ainda é bastante expressivo. A gente tem uma eleição aqui na frente, então torna muito difícil a nossa leitura do que fazer, diminuir ou não a exposição com relação a commodities e migrar para o cenário local de ativos. né? Então, muito cuidado, muito, muito, muita dificuldade na leitura significa cuidado. Então, o que a gente pode olhar? A gente acaba olhando para a questão da renda fixa e a renda fixa também bastante volatilidade nos juros. tá Então, é, ninguém sabe se o juros vai cair ou não em 2023 e, e os, as taxas de juros vêm operando com queda. tá Então, quem aplicou pré-fixado e pré-fixado mais inflação nos últimos 2, 3 semanas, já vê ali uma, um resultado positivo da aplicação, dado que não consegue mais aplicar nos níveis de, desses ativos há três quatro semanas atrás. tá Então, obviamente, muito cuidado na alocação. É, o alongamento das taxas pode ser uma coisa muito interessante para aqueles que podem fazer esse processo, mas aqueles que não quiserem fazer nada, deixarem tudo no CDI, também não tem nenhum tipo de problema, dado que o do cdi está na casa de R$ 13,75. Chama a atenção também dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de papel vêm caindo frente a esse cenário mais difícil de inflação, inflação negativa e taxa de juros caindo. Então. É, muita oportunidade aparecendo nessa classe de ativos. tá? O que, que tem nessa semana que me chama atenção ainda é a definição do Conselho de Administração de Petrobras na sexta-feira. Isso pode gerar volatilidade no papel. E temos amanhã leilão de aeroportos aqui por parte da ANAC. Esses são destaques aqui no Brasil no dia de hoje. Na agenda de hoje, 8 horas da manhã, IGP-10. 9 meia da manhã vendas do varejo nos Estados Unidos, 11h30 estoques de petróleo nos Estados Unidos, 15 horas, ata do Fed e às 17 horas, o Paulo Guedes fala em um evento do mercado financeiro de olho no que, que ele vai falar, é... agora nesse momento a S&P 4.290 pontos, 0,40%, é... título de 10 anos nos Estados Unidos 2,68%, é... praticamente estável, o barril do petróleo Sobe um pouco, mas está 92,72% e o Bitcoin na casa de 23.820 dólares cai quase 1%. Bom, vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. Enquanto vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, FatorialInvest. Para conteúdos exclusivos, entre no nosso Telegram. Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a fatorial, visite o nosso site, fatorialinvest.com.br.